0: Bienvenue dans le podcast TDH Mom and Kids, le podcast qui te donne les meilleures stratégies pour retrouver la sérénité avec ton enfant TDH. Mon objectif est de te soutenir, toi la maman, qui œuvre dans l'ombre et souvent dans la solitude pour offrir le meilleur à ton enfant. Comment relever les défis de l'éducation d'un enfant TDAH sans sombrer soi-même C'est tout l'enjeu de ce podcast. En 2008, quand on a diagnostiqué mon fils aîné d'un TDAH, j'étais seule, désespérée, j'ai souffert de sa différence, mais aussi du rejet, du regard des autres et de la pression scolaire jusqu'à en faire un burn-out maternel. Je ne veux plus que les mamans finissent à terre. C'est mon moteur pour t'offrir ici un espace safe, où tu seras entendue, tu seras comprise et soutenue. Je te partagerai à la fois mes 21 ans d'expérience de maman, mais également mon expertise de naturopathe et formatrice. Ici, pas de blabla, seule ou avec mes invités, j'irai droit au but pour te partager mes pistes de réflexion, afin que la sérénité revienne dans ton foyer. Car j'ai un rêve pour toi, la maman de haut niveau, c'est de t'offrir le havre de paix que tu mérites. Alors... Bonne écoute. Bonjour chère maman de haut niveau. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode qui vient clôturer mon parcours de maman. Si tu n'as pas écouté les trois épisodes précédents, eh bien, je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci. Dans le dernier épisode, je t'ai raconté comment, après trois années à me battre avec le principal psychorigide du collège de mon fils, eh bien, je suis très heureuse de quitter la région parisienne pour une nouvelle aventure qui m'attend dans le nord de la France. Alors, c'est un mélange d'excitation et de peur aussi. Hein. Nous n'avions jamais quitté la région parisienne et ce n'est pas forcément évident pour les enfants devenus adolescents de quitter leurs repères, leurs amis, donc, je ne vais pas vous mentir, ils ont fait de la résistance. Mais là, il en allait de ma survie. Il faut savoir que les trois années là, de collège ont été extrêmement éprouvantes, hein, euh, au point de vue de ma santé notamment, mais aussi parce que j'ai vécu en parallèle de très grosses épreuves bah, dans ma vie personnelle, notamment la disparition brutale de mon père, hein, qui était tout pour moi, mais aussi le harcèlement au travail que j'ai connu pour la première fois à cette époque-là. Je vous ai passé aussi les détails sur l'envahissement du collège jusque sur mon lieu de travail hein, parce qu'évidemment on n'hésite pas à vous appeler pour des détails et donc vous vous retrouvez avec une charge mentale inimaginable. Vous devez à la fois vous concentrer sur votre travail et en même temps être prêt à affronter la CPE ou le prof principal au téléphone. Comment vous dire, je vivais un enfer et ma vie privée s'est retrouvée étalée jusque dans mon lieu de vie professionnelle. Alors je mangeais TDAH, je dormais TDAH, je respirais TDAH. Toute ma vie tournée autour de ce sujet. Je me rappelle une fois, c'était un soir au dîner, mon, mon second fils qui me coupe subitement la parole pour me dire euh, :« Maman, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que du TDAH de mon frère ?» Il avait dix ans. Je n'avais même pas percuté à quel point mon second fils souffrait aussi de cette attention permanente qui était portée constamment sur les difficultés de son frère en lien avec l'école. Oui, parce que tout ça tournait autour de l'école en réalité, parce que en dehors de l'école, je n'avais pour ainsi dire aucun problème. L'école m'a pourri la vie, oui, l'école a pourri ma vie et celle de ma famille. L'école s'est infiltrée dans mon cerveau, dans mon espace intime, dans mon couple, dans mon travail... L'école était là partout, avec son épée de Damoclès sur ma tête. Elle avait franchi toutes les barrières de mon espace vital. Partir, c'était donc une question de survie pour nous tous. Et donc, mes enfants vont faire leur première rentrée, rentrée scolaire à Lille. Mon aîné passe en troisième et le second en cinquième. Là, je décide de changer de stratégie et de ne plus faire la commerciale de mon fils, car j'ai un profond dégoût pour le système scolaire et je n'attends absolument plus rien de lui. Donc, je n'informe personne de son trouble et je me dis « verra bien qui vivra ». Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, septembre, sept, septembre passe et je n'ai pas de nouvelles de l'école. Octobre, pareil, et pas de mots dans le carnet. À un moment, je commence à flipper et je me dis, mais c'est pas possible, il doit faire l'école buissonnière. Sauf que j'appelle son frère et je lui dis, euh, chéri, ton frère, il va bien à l'école. Et son frère me dit, bah oui, maman. <rire> Donc, je suis rassurée, il va à l'école. Novembre passe, toujours pas de nouvelles. Décembre a lieu la réunion parents-prof. Et là, je découvre une équipe d'enseignants à l'écoute et une direction. Bienveillante. J'ai l'impression d'avoir basculé dans le monde féerique de Disney et pourtant je me pince, c'est bien réel. Je n'ai que des retours positifs sur mon fils alors qu'il n'a plus d'AVS et il n'a plus aucun aménagement puisque je ne les ai pas informés de, du trouble de mon fils. Et oui, j'ai voulu changer de stratégie vu que la précédente ne fonctionnait pas. Eh bien, je me suis dit on va y aller comme ça et on verra bien. Les notes sont moyennes, euh, voilà. il n'a jamais été passionné par l'école, et en même temps, je le comprends, mais surtout, personne ne se plaint de son comportement. Alors, face à tant de bienveillance, eh bien j'en profite pour expliquer un peu quelle est la situation euh, de mon fils, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait sans crainte, hein, car j'avais peur que du coup cela change leur focus ou leur regard sur lui. Cette année-là a été clairement l'année de la délivrance pour moi. Je n'étais plus harcelée par l'école. Mon fils ne collectionnait plus les heures de colle et les mots dans le carnet. Tout ça appartenait désormais au passé. Je ne trouve même pas les mots pour vous expliquer la sensation de libération que j'ai ressentie. La vie était soudainement devenue plus légère. Le TDH de mon fils n'était plus une obsession. Je commençais à vivre, on commençait à vivre, enfin et puis malgré la résistance du départ au changement, finalement mon fils finit par s'adapter, il avait des amis, notre relation était apaisée, le TDH était devenu un compagnon discret qui restait enfin gentiment à sa place. Alors malheureusement la parenthèse enchantée ne sera que de courte durée parce que arrive la fin d'année scolaire et je suis obligée de déménager à nouveau, et oui en effet, il y a très peu de postes qui me sont proposés sur l'île. Et les rares postes qui sont proposés ne me correspondent absolument pas. Euh, faire des tableaux Excel toute la journée, c'est juste impossible pour mon cerveau de TDH. Alors je dois accepter un poste en Normandie. Là, le changement est très mal vécu par mon fils aîné. Euh, la vue de sa chambre qui donne sur le pré aux vaches ne l'inspire absolument pas. Euh, il fait sa rentrée au lycée en seconde. Et là, c'est la catastrophe pour lui, lui qui déjà de base a un tempérament réservé, va passer de la chaleur humaine des ch'tis à la froideur normande, autant vous dire qu'il ne trouve pas sa place. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les ch'tis qui nous regardent, franchement, force à vous, euh, on a passé la meilleure année de notre vie familiale, franchement, là-bas, et vraiment, euh, c'est une région que je recommande à toute personne qui a besoin de relations humaines chaleureuses, vraiment. C'était incroyable En Normandie, mon fils va aussi être confronté à un nouvel élément qui est le manque de diversité culturelle. D'ailleurs, pour son frère, euh, qui a un prénom, on va dire, beaucoup plus typé que lui, euh, ce sera la première fois qu'il va recevoir des propos racistes, hein, que ce soit par les élèves, mais aussi, plus grave encore, par les surveillants et même les enseignants. Je passe sur ce sujet qui pourrait faire l'objet à lui seul d'un podcast, et je reviens à nos moutons. Alors le comportement de mon fils va changer totalement avec moi et son père. Il est extrêmement nerveux et de plus en plus agressif verbalement. Son mal-être est visible et nous n'arrivons pas à l'apaiser. Face à cette situation complexe, nous allons devoir prendre une décision très difficile. Il va nous quitter et repartir vivre en région parisienne chez sa grand-mère pour faire sa scolarité dans un environnement qui lui correspond davantage, scolarité qu'il fera d'ailleurs dans le lycée où j'avais moi-même décroché mon bac littéraire. Il retrouve alors le sourire, il est beaucoup plus apaisé, même si la vie avec sa grand-mère n'est pas simple, hein, il n'a pas de chambre à titrer et les règles y sont beaucoup plus strictes. En revanche, point positif, il a plein d'amis de, de tout horizon et ça, il en est très heureux. Au niveau de la scolarité, c'est beaucoup plus compliqué car évidemment la distance entre lui et nous euh, va faire que ben, je ne suis pas là pour l'aider et donc il va se désinvestir progressivement hein, de sa scolarité. Il passe en première néanmoins, mais je décide de l'orienter vers la voie professionnelle pour tenter de le raccrocher à quelque chose de plus concret qui pourrait lui plaire. La difficulté c'est qu'il ne sait vraiment pas ce qu'il veut faire, donc je suis un peu obligée bah, d'aller au pifomètre et c'est comme ça que je lui propose un CAP de conducteur d'engin histoire de tester quelque chose. Finalement il ne s'y plaît pas du tout et surtout il ne supporte plus de vivre loin de nous, il veut revenir à la maison. Il passera donc quinze mois loin de nous chez sa grand-mère avant de faire le choix de revenir. Lorsqu'il revient à la maison, nous sommes en janvier 2019, alors il n'est pas du tout motivé pour reprendre un cursus scolaire et je trouve à ce moment-là que c'est complètement contre-productif de l'y obliger, il a 17 ans, ce n'est plus un enfant, alors je vais prendre mon mal en patience car ce n'est pas simple pour moi d'accepter cette période d'oisiveté qui va commencer. C'est toujours compliqué lorsqu'un enfant n'est ne, ne pas, pas encore déterminé par rapport à son orientation. Il faut savoir que depuis qu'il était petit, alors il avait souvent changé de projet. À vrai dire, alors le premier métier dont il m'a parlé, je me rappelle, c'était avant l'école primaire, il voulait être bijoutier. Alors ne me demandez pas pourquoi moi qui n'ai aucune appétence pour les bijoux, je ne sais pas. Il voulait être bijoutier. Ensuite, pendant l'école primaire, il a voulu être pâtissier ensuite euh, pendant la période du collège il a voulu être cordiste alors pour ceux qui ne savent pas euh, ce sont en fait des spécialistes des travaux en hauteur qui sont difficiles d'accès euh, Voyez, travailler au dessus d'un viaduc d'un pont alors ça déjà je trouvais que ça lui correspondait très très bien à mon avis il aurait fait un excellent cordiste et puis ensuite euh, il était passé à coach sportif voilà où j'en étais restée mais finalement eh bien, avec le temps là il n'était plus vraiment sûr de ses choix mais je récupère un enfant qui est apaisé, et pour moi c'est l'essentiel, et puis je suis assez étonnée par la confiance en lui qu'il a, c'est-à-dire que lui ne se prend pas la tête, il me dit que ça va venir, qu'il va se déterminer, mais qu'il faut lui laisser le temps, et qu'il a besoin de vivre cette période-là. Donc euh, au même moment, c'est euh, assez, assez paradoxal, mais moi je vis une situation euh, à l'extrême opposée, euh, c'est-à-dire que dans mon nouveau travail, je vis une période de harcèlement, euh, et en, tout en travaillant 70 heures par semaine, oui oui, vous ne rêvez pas, bien sûr sans ajout de salaire, hein, c'est pas rémunéré évidemment, parce que sinon euh, ce serait pas drôle, et puis donc nous étions dans une situation totalement à l'extrême opposée, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le sens de la vie, sur le sens du travail, et aussi sur le sens des limites que moi je ne savais pas me mettre contrairement à lui. Nous pensons hein, que c'est nous qui allons éduquer nos enfants et moi mon fils a été mon éducateur. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur énormément de choses et je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler à travers ce podcast si je n'avais pas vécu tout ça avec mon fils. Moi je travaillais comme une forcenée pour un salaire de 2000 euros et sans la moindre reconnaissance. Et mon fils était là à me donner une belle leçon de vie. Il me disait Ben bah moi je travaillerai quand cela aura du sens pour moi de le faire et quand j'aurai trouvé ma voie. Point final. J'enviais, pour ainsi dire, sa philosophie de vie. Et d'ailleurs, je vais faire quelques semaines plus tard, en avril 2019, un burn-out d'une violence inouïe. Je me retrouve en arrêt de travail à la maison et du coup, bah, je passe beaucoup plus de temps avec mon fils qui vit clairement sa meilleure vie à son rythme, et je tente en fait de prendre exemple sur lui. Oui, oui, il a été pour moi une grande source d'inspiration, pour moi qui avait subi un conditionnement social et culturel pour ne jamais être à l'écoute de mes besoins, et surtout pour en faire toujours plus. Lui prend son temps, il se lève quand il en a envie, il m'initie d'ailleurs à cette époque à des séries, <rire> moi qui ne prenais jamais le temps de me poser pour en regarder. Il fait du sport et puis il fait aussi des allers-retours sur Paris pour retrouver ses amis quand il en a envie. Le mois de septembre arrive. Et là... Il va venir avec une demande surprenante. À ce moment-là, nous venions d'emménager au Havre, en effet, parce qu'il ne supportait plus eh bien, la campagne hein, normande. Et donc, on va lui offrir un environnement plus citadin, hein, à mon propre <rire> détriment, parce que moi et son papa, on se plaisait très très bien à la campagne. Mais là, euh, je comprends que euh, si il veut aussi trouver sa voie, il va falloir que je lui offre un environnement qui est évidemment plus adapté pour lui. Et alors, ce jour-là, de septembre, il vient vers moi et il me dit euh, « Maman, est-ce que tu serais d'accord pour que j'aille vivre une année aux Comores euh, Pardon, tu peux répéter la question ?» Alors oui, j'ai bien entendu. Je lui dis « Mais d'où ça sort ça Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Et là, il m'explique que la maman de son meilleur ami, qui est comorien, veut envoyer son fils au bled parce qu'elle a peur qu'ici il dévie à cause des mauvaises fréquentations. Et son ami lui dit à sa maman « J'irai, ok, à condition que j'y aille avec mon fils. » Alors je suis totalement stupéfaite par cette histoire, auquel je ne m'attends évidemment pas, mais avec mon cerveau de TDH, j'avoue que je trouve l'idée intéressante. Alors après en avoir discuté avec son père, j'organise une rencontre avec la maman de son amie pour en savoir plus bah, sur les modalités de ce projet. Le courant passe très bien entre la maman et moi, et là, je suis convaincue que ce changement ne pourrait être que bénéfique pour mon fils, qui a toujours eu ce besoin d'explorer par lui-même, d'expérimenter, de vivre des expériences. Financièrement, ce n'est pas évident à ce moment-là, mais avec le soutien de l'entourage, les billets d'avion sont pris. En octobre, nous voilà à l'aéroport. Mon fils décolle avec son ami et la maman de celui-ci, direction les Comores. Alors évidemment, les larmes coulent, je ne sais pas quand il reviendra, mais je dois le laisser aller au bout de sa démarche. L'acclimatation dans ce pays lointain va être beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Il se retrouve dans un petit village et il découvre la réalité d'une population très pauvre. Il est surpris et amusé de voir les enfants s'enfuir en le voyant pour la seule raison qu'il est blanc et que ses enfants n'ont jamais vu d'homme blanc. Il découvre des petites baraques, vides, sans aucun confort. Il n'y a qu'un repas par jour. Il va être scolarisé à l'école du village, où il n'y a pas de table, mais juste des bancs en bois, en guise d'assises. D'ailleurs, il me racontera plein d'anecdotes très drôles, parce qu'il est passé de, entre guillemets, cancre en France, à meilleur élève de la classe, jusqu'au point de corriger même certains enseignants qui faisaient des erreurs de français <rire> Et finalement, il va devoir écourter ce voyage pour des raisons de santé, car en effet, il a perdu beaucoup de poids, il mange très très peu, et ce qui commence à inquiéter sérieusement la maman de son ami. Alors elle m'appelle et elle me dit qu'il vaut mieux qu'il rentre. C'est comme cela que finalement, il va prendre la décision de rentrer fin décembre 2019, deux mois plus tard après son, son départ. À son retour, il n'est clairement plus le même. Il est parti parce qu'il était perdu, sans projet professionnel, sans avenir. Mais chose incroyable, ce voyage va totalement changer sa perspective. Lorsqu'il revient, il sait désormais exactement la direction qu'il veut prendre. Et ça, c'est ce que je vais vous raconter dans le prochain et dernier épisode de cette série consacrée à mon parcours de maman. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire. J'en profite également pour t'informer j'ai exceptionnellement ouvert l'accès à ma formation TDH Serenity avec une offre promotionnelle. Il s'agit de ma formation signature, qui est une formation à 360 degrés qui a déjà permis à de nombreuses mamans de retrouver la sérénité dans leur foyer avec leur enfant TDH. Une formation dans laquelle tu vas apprendre à agir sur les bons leviers pour apaiser ton enfant TDH tout en prenant soin de toi. Tu trouveras le lien avec toutes les informations dans ma bio. Et sur ce, je je te dis à la semaine prochaine.